0: Sempre a melhor
1: forma de começar o meu dia ou ouvir o
2: programa da manhã, na antena 3. Numa quarta-feira em que acordamos muito desassosgados, Daniel Belo É sobretudo
0: eu, porque eu geralmente é esta hora. Queixo da cama, é, tu. Estava a revelar para o lado direito <risos> à espera de revelar para o lado esquerdo, mas pronto, enfim. Uma pessoa faz sacrifícios. Uma pessoa faz sacrifício. Claro. E alguns de boa vontade, diga-se de passagem. Como este.
2: Daniel Belo, o sacrificado, o cordeiro. <risos> o cordeiro
0: desta manhã. É cordeiro desta manhã. Sejam eu... muito
2: bem-vindos e a esta hora não sacrificamos nada nem ninguém. Aliás, antes de mais, atiramos o tapete do agradecimento nem desta mais. emissão de rádio que está a acontecer desde as sete da manhã. A quem, Daniel
0: Belo? Um grande agradecimento ao disjuntor. O espaço que aqui nos tão bem recebeu na Rua de Arroz, em Lisboa, é aqui o centro nevrálgico de três entidades que muito fazem em diferentes campos, âmbitos e atividades, hum. Digamos assim uh, Mas estamos aqui sobretudo também para falar De um desassossego uh, De algo que no fundo Vem colocar no mapa Um problema silencioso Que tem um lado pessoal Tem um lado político Mas sobre isso falamos com a Margarida David Cardoso Que é, uh, pode, posso dizer Margarida, ideóloga de, de, Desta série de é. desassossego não, não. E agora pouco... ela
2: respondia Idiota Para <risos> é acaso <risos> <não>. uma coisa engraçada
0: Estávamos aqui há pouco a perguntar então, aí, os, os cargos aqui hum. é coisa não é, é coisa
3: muito diluída Exato. e principalmente de culpas e responsabilidades partilhadas Exato. e por isso é que eu puxei o Bernardo Afonso que é também um dos ideólogos como toda a equipa desta, uhum. um idiota desta série um, isto é uma ideia perfeitamente coletiva, eu escrevi uma grande parte e narro então sou por isso um bocadinho cara visível da série, mas é um trabalho profundamente coletivo, por isso é que temos aqueles quase dois minutos de créditos no final que é para mostrar exatamente isso
2: Tem é uma muito... coisa muito curiosa sobre essa ideia de coletividade. Fica complicado uh, diluirmos a, a autoria por uma série de vozes e aquilo ter um corpo único, de alguma uhum. forma. Uh, fica, é um desafio para vocês, uh, que não estiveram assim há, tão, há muito tempo afastados da academia. Sim. Eu acho que é uma coisa que todos nós aqui nesta mesa, curiosamente, fizemos jornalismo de, de, de formação tem muita dificuldade em perceber como é que se assina coletivamente um produto. Uhum, sim. Vocês deparam-se com esse desafio quando chegam à fumaça?
3: Sim, acho que é desafiante. Acho que é um, sempre um compromisso entre uhum. aquilo que tu queres muito manter e a justificação que tu dás. E acho que é um jogo de quem é que é melhor argumentar e quem é que ganha claro. determinadas discussões. Uh... É o Pedro. <risos> Exato. <risos> que acabou de chegar um... Ou seja, aquilo, é, os, os textos são escritos por mim uhum. e, e, e a escrita é, é minha, mas depois há uma, uma construção coletiva de, pá, claramente há aqui um consenso de que isto está a mais, isto não está bem escrito e há é, é um jogo de cedências, acho que sempre é um jogo de cedências um, e, e não só na escrita como depois uh, no sound design, na banda sonora, é sempre um, um compromisso entre aquilo que o, João, o Bernardo João Bernardo Afonso <risos> desenhou.
2: Vamos de chamar as duas coisas. Exato. João, De fazer justo também o nosso convocado de hoje, vamos todos morrer. Chamamos-te os nomes todos. Exato. Bernardo, João, é a vez. O
3: que quiseres. Por isso acho que é sempre esse jogo de, de compromissos, uh, de ceder de parte a parte, de ceder um bocadinho naquilo que se calhar hum. achavas muito importante, mas que claramente há seis pessoas à tua frente que não acham, se calhar elas é também têm razão. Como dizia
0: o Pinheiro da Azevedo em 75, então como é que está o exército? Então <risos> tá, como é que está? Estão ordens, fazem-se um plenário e depois é que se comprem as ordens. Enfim, é assim mesmo. Margarida, uh, há aqui uma questão fundamental nesta série de desassossego, para além daqueles testemunhos que a série nos traz e que nos aproximam de facto do que é este problema da saúde e da doença mental. Há aqui uma questão política que é urgente olhar de uma maneira muito mais assertiva, porque falamos de um Plano Nacional de Saúde Mental eternamente adiado, chutado de governo para governo, e que só essa ação de adiamento e de, vá lá, de passagem de culpa para um lado e para o outro, só ela tem sido responsável direta pelo agravamento deste problema.
3: Sim, e tem impacto direto em profissionais de saúde, em doentes e famílias, isso não, não há dúvida. Eu acho que a saúde mental, com a pandemia, ganhou alguma visibilidade idade pública e até bastante personalmente a doença mental mais ligeira, já toda a gente sabe o que é, que é a ansiedade, a depressão, acho que essa conversa nós avançamos muito nos últimos dois anos enquanto nós estávamos a fazer também a série, e fomos acompanhando essa mudança que é muito interessante, mas há aqui um lado político de ainda é verdade que a saúde mental é o parente pobre da saúde ainda é verdade que a uh, que é a Psiquiatria da Infância e da Adolescência eu, eu, aparente, Paulo, é o principal para PR um da saúde. Um... É, aliás, a
2: começar logo nas escolas onde são entregues centenas de crianças a um único profissional de, de saúde. Exatamente, sim. Uhum. Começa logo mal. E, e, e há
3: muitos indicadores no, no, no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, que mostram isso. A, a falta de psicoterapia, o número de, uhum. de psicólogos nos centros de saúde, dão essa indicação de que nunca foi, de facto, uma prioridade, embora a palavra prioridade e saúde mental seja muitas vezes em, em programas de governo. Um, muitas vezes a eleição é essa ideia de que devemos eleger a, a saúde mental como uma prioridade e na, na prática ela não se, não se concilia.
0: Até porque é uma questão e muitas vezes isto traduz, traduz as coisas por economia e gastos e coisas do género, o facto é que se nós olharmos para uma boa rede de cuidados de saúde mental primários, uma rede que preventivamente possa agir sobre aquilo que as pessoas sofrem e sobre esse tipo de doenças, a médio prazo poupa-se muito dinheiro depois na resolução desses problemas quando eles já são graves e já uhum. se manifestam de outra
3: forma. Isso é verdade em muitas áreas da saúde, na saúde mental não há dúvida nenhuma de que isso é, que isso é um facto, o apoio na o investimento na prevenção nas atividades comunitárias porque esta ideia do hospital psiquiátrico mesmo do tratamento no hospital geral, é, é uma solução que não é para a maioria das pessoas a maior parte das pessoas precisa de cuidados na comunidade precisa de cuidados no seu local de trabalho para acabar com sua... o
0: estigma, não é? Logo, é pá, eu não estou maluco, não vou Exatamente. ao psiquiatra nem vou para o manicômio uh -huh. não
3: é? e para intervir naqueles que são os, os fatores sociais da doença um, da doença ou da perda de saúde mental não é? é preciso intervir para prevenir que a doença se instale, porque senão depois vais ter que, que, que medicalizar ou vais ter que intervir de uma forma mais um, vais ter que intervir na psiquiatria, se calhar antes podias intervir na psicologia ou numa uma coisa mais preventiva, nos cuidados primários E já
0: muito difícil e muito longo será depois esse caminho para resolver os problemas de origem. Uh, Bernardo João Bernardo Afonso Afonso, Bernardo João se <risos> quiserem, até
2: Carlos assim, o Quiserem exatamente, exatamente. Uh,
0: uh, Tu és o, um dos responsáveis por uma das coisas que a mim e ao Tiago mais nos fascina deste hum. trabalho que é parte do som deste trabalho não é? Como é, que, como é que é a tua função quando tratas de um tema deste? Ainda por cima é um tema uh, que há uma fronteira muito ténue entre tu poderes trabalhar a, a, a banda sonora, chamemos assim para simplificar, uma barreira muito ténue entre o lamechas e o que será o acrescento uh, às declarações que nós ouvimos. É difícil
1: fazer esse trabalho, encontrar o som certo, o ambiente certo para aquilo que nós ouvimos das pessoas? É muito difícil uh, Em primeiro lugar porque Falar de saúde mental e associar uma banda sonora Logo à partida tem tudo para correr uhum, mal claro, claro. Mas esse é o formato que nós fazemos Começas a
2: ver logo Daniel Oliveira é? exatamente, assim, exatamente. Na tua cara e fugir logo Tirar isso de, do imaginário Exatamente,
1: uhum. mas esse é o formato que nós fazemos na série, Nas séries e portanto também uhum. Era muito difícil contar uma história de 13 horas uh, Sem banda sonora, sem claro. momentos imersivos Que as pessoas possam uh, Sentir-se mais envolvidas naquilo que está a ser contado E portanto acompanharem melhor uh, Claro que ter a banda sonora, fazer resultar esta banda sonora, levanta logo uma data de questões, de opções estéticas que podemos tomar. E aquilo que eu não queria nunca que acontecesse fosse uns violinos dramáticos claro. com um piano dramático, uhum. não é? Eu acho que esta, esta imagem sonora está presente em, em toda a gente. Uh, Curiosamente, a banda sonora acabou por ser uh, muito composta, por exemplo, por piano, uh, e foi uma coisa que eu me apercebi que é o meu instrumento de formação, é aquilo que eu uh, toquei desde sempre, apesar de tocar sintetizadores e muitos outros instrumentos, guitarra, baixo, o piano é aquilo que me sinto mais confortável e muitas dessas histórias e o próprio tema uh, também mexiam comigo e, portanto, uh -huh. escolhi o piano e, e mais uma escolha arriscada, portanto, uma banda sonora em saúde mental com um piano eu acho que tinha muita coisa para correr mal, mas tentámos ir por, por... Não é esta forma que está errada, é muitas vezes o tato com que se consegue uh, trabalhar isso. Tanto a banda sonora como a escrita, a própria escrita claro. também. Falar sobre suicídio, ou falar sobre depressão, ou sobre momentos trágicos na vida das pessoas, muitas vezes pode ter uma parte que eu acho que até pode afastar algumas pessoas a partida de, Epa, histórias pessoais, mas claro. que vai ser um bocado de lamechas, não é? Uhum. Uh, e portanto o desafio foi logo esse, não só na banda sonora claro, na banda sonora, muito visivelmente <risos> não é, tentar é não ser... Toda a sonorização Exato. Né? Qual é o método de trabalho? Uh,
2: tenho muita curiosidade as entrevistas são, são realizadas e chegam em, em camadas de som em ficheiros Tu primeiro uh, entranhas nisso e depois partes por uma identidade sonora do projeto? Ou também isso é uma, uma espécie de votação pública aqui dentro do, do Fumaça? Uhum,
1: funciona na verdade ao contrário. Uhum. Ou seja, uh, por uma questão até de timing, eu não teria nunca tempo de, de compor uma banda sonora se fosse só quando os episódios estão prontos do ponto de vista de, de escrita, não é? Portanto, a banda sonora e o imaginário sonoro começa a ser planeado por toda a gente muito antes. Quando nós começamos a investigação. Não diria imediatamente logo no início Mas quando, quando a série começa a tomar alguma forma uhum. Isso foi, sei lá, o quarto, quinto, sexto mês de investigação uh, Portanto estamos a falar Ainda faltava um ano e meio uh, Para acabarmos a série A equipa juntou-se e começámos a planear o que é que seria este Um ambiente global Exatamente, diz, referências sonoras ok O que é que eu gostava de Que bandas é que eu uh, ouço e gosto Por exemplo, uma das referências que no resultado final, se calhar ninguém repara que aquela será uma influência, mas foi uma coisa que me, que me puxou por um certo caminho. É uma banda, não assim tão conhecida, mas se chama Quiasmo. Quiasmo, uhum. uh, Uma eletrónica sem voz... Uh, Uh, dançável em certos momentos, mas eu que eu encontrei ali algumas coisas profundamente reflexivas, no sentido de introspectivas, e portanto, achei que aquilo era um bom caminho para começar. Uh, lá está, compus coisas com piano, compus coisas com batidas eletrónicas, com sintetizadores, isto numa fase em que ainda estávamos a investigar e a fazer entrevistas. Essa banda sonora é composta quase como se fosse um álbum. Eu tento compor um álbum com muitas camadas, que nunca seria um álbum, uh, trabalhar para ser um álbum, mas eu sei que mais tarde vou ter recursos para poder construir aí sim o que vai ser o resultado final da banda sonora. Portanto, o que acontece é, há cerca de, sei lá, 5 meses, quando nós começámos a fechar os episódios da série, portanto, uh, os prólogos, neste caso, nós temos 5 episódios à cabeça na série, uhum. os prólogos começam a ser fechados, e eu começo a musicá-los com aquilo que já tinha composto no, no último ano e meio. Banda sonora, sound design, algumas ideias de escrita, coisas que temos em gaveta e que vamos acumulando, e naquele momento pomos ali os trunfos todos e fazemos... Uh, tudo funcionar, digamos assim. Portanto, sim, eu, eu, eu percebo que se calhar quem ouve o resultado final pensa ah, ok, escreveram isto e depois foram fazer o trabalho uhum. sonoro todo. É muito, é muito antes no processo E, é, e isso também, às vezes, influencia
0: a maneira de se escrever Há uma coisa interessante Que, que muitas vezes uh, as pessoas que ouvem o som Não percebem a importância do silêncio uh, E neste caso, e nesta série uh, O silêncio é preenchido, muitas vezes Por alguma da tua colaboração uh, Que, na minha perspectiva É essencial para criar espaços De pausa e de reflexão Porque é preciso, nestes formatos Teres esses, uh, chamemos-lhes Espaços de digestão mental para tudo o que estamos a ouvir
2: Caixas é? de ar, quase <risos> exatamente, exatamente.
1: Sorry. Isso é uma discussão muito interessante nos últimos quando estamos a afinar Obviamente, os últimos pormenores da série, as últimas coisinhas, a maior parte das discussões com a equipa, nas notas finais, nas últimas versões de todas, a maior parte das notas da equipa e os momentos onde tivemos a perder mais tempo foram horas a discutir. Um, temos um episódio, temos quatro ou cinco momentos em que há a parte da equipa que dava mais um segundo, há a parte da equipa que dava mais dois segundos, há a parte da equipa que até cortava aquele silêncio. E tu a revirar os olhos em cada um E é complicado gerir isto. Mas lá está. E eu não vou
2: voltar àquela sessão, não vou abrir aquilo outra vez. É, Às vezes é complicado gerir, mas lá está. Quando
1: perguntava, mas há um a Margarida, uhum. um, se não é difícil gerir estas opiniões, é difícil gerir estas opiniões, mas eu também acho que nós aqui no Fumaça somos muito contra esta ideia de é um e que nós temos muito esta cultura de está bem, há pessoas aí a fazer o trabalho técnico, a fazer uma investigação, uhum. a fazer um fact-checking, mas há jornalista que fez o trabalho. Não é? Claro. Isto é muito mais horizontal do que isso, mas é verdadeiramente mais horizontal do que isso. Portanto, uh, conciliar estas decisões todas faz com que Sim, o resultado final seja um produto de fumaça e não seja o um produto de ninguém. Não é identificável ali a opinião única e exclusiva de ninguém. Há coisas em que eu não me revejo, há coisas em que a Maria de Scar não se revê. Bem, não se revê, uh, não numa, numa posição... Muito extremada, mas que não faria daquela forma. Uhum. Mas lá está, é esse somatório e essas cedências que todos nós fazemos, a equipa toda faz, absolutamente toda. Toda a equipa faz group edits, toda a gente ouviu, fez o trabalho de casa e diz: Olha, eu acho que aqui cortava esta voz ou acho que, por exemplo, esta pessoa fala muito tempo, dava mais um segundo, acho que a voz está muito grave, acho que dava mais agudos, acho que comprimia mais. Acho que, portanto, este nível de detalhe é feito não só por mim, não só pela Margarida, mas por todo o resto da equipa. E, portanto, no final, quando me perguntam, é difícil. É difícil, é muito difícil conciliar tudo Mas eu vivo perfeitamente convencido Que o resultado final é, Aos nossos olhos é forte Exatamente por isso. Eu, eu individualmente nunca conseguiria fazer uma coisa assim.
0: E até no facto de depois, no final das contas, isso ajuda ao teu, a tua noção de storytelling e ajuda o resto do pessoal a Exatamente. tua noção de perceber o que é que é o mundo, o áudio, etc, etc. Eu queria vos fazer ainda uma pergunta que é, é sempre daquelas, daquelas coisas porque quando nós dedicamos tanto tempo a um trabalho, quando nós estamos tanto tempo a, a trabalhar e im, completamente emergidos dentro de, de, desse mundo, uh, quando acabamos... Quando terminamos, quando o produto final está feito é muito difícil fazer uma síntese de tudo o que aconteceu. Pergunto-vos a vocês essa pergunta do milhão de dólares. No final de tudo isto o que é que mais ficou convosco deste desassossego? Margarida.
3: Fica muito comigo a disponibilidade completamente hum, esmagadora de pessoas como a Sara, que esteve aqui há um bocadinho a uh, partilhar a sua história. Isso para mim é profundamente transformador e acho que é muito transformador para quem ouve. Aqueles cinco primeiros episódios em que entras na experiência imersiva de uma pessoa que fez aquilo da forma mais generosa, acho que a palavra generosidade aplica-se muito aqui, acho que, acho que na saúde mental é preciso compreender, como em várias áreas, compreender a história de porque é que chegamos aqui, porque é que chegamos a este, o que é que significa ser o parente pobre, tem, uma... tem razões práticas e concretas, não é essa ideia não é muito, não é esotérica como ao, como o estigma o estigma tem consequências práticas palpáveis na vida das pessoas acho que é principalmente isso e depois as consequências do desinvestimento ah, coisas como só ver um pedopsiquiatra no algarve um, haver uma conciliação muito, às vezes muito perversa dos tempos das agendas para, para a marcação de consultas medicalizarmos uh, e medicarmos pessoas que não às vezes não deveriam ser um, medicadas porque devia haver outros instrumentos através de psicoterapia, por exemplo para ultrapassar esses problemas e a consequência destes serviços mínimos uh, Acho que é principalmente
1: isso E tu, Bernardo, João, Afonso <risos> Eu acho que é muito isto que a Margarida disse Acho que para mim aquilo que mais me chocou Foi, ainda naquela onda do que estávamos a falar Do ser sentimental ou não Acho que as histórias pessoais são muito importantes Acho que os episódios sobre estigma são importantes Apesar de, para um certo tipo de público No qual eu me incluo À partida pode parecer menos Não me motiva tanto para ir ouvir não é Lá está, porque se calhar penso que vou ouvir uma história lamechas. Claro uh, e também há aquela coisa do, epá, eu não quero estar tão dentro da vida desta pessoa. Exatamente, não é? exatamente. E eu compreendo isso e acho que há diferentes tipos de público que vão ser afetados por diferentes coisas. Uh, uh, acho que se conseguirem ultrapassar no sentido de... Sim, há uns primeiros episódios sobre histórias pessoais, mas depois há uma espécie de funil onde nós vamos intensificando a, a procura das razões para tudo aquilo que ouvimos. Para o estigma, sim, ok, mas o estigma isto acontece porquê? Porque é que nós, enquanto sociedade... Uh, estamos aqui todos a falar, já falámos muito durante estas três horas de emissão sobre escondemos, uh, vivemos isolados, não falamos, uhum. tal, tal, mas isto é só porque, sei lá, nós somos assim, fomos por, educados assim, fomos temos educa vergonha, a... é... Porquê é que isto acontece, e há deles, razões, uhum. pela, uh, não uma única, não uma única, há muitas razões pela qual isso acontece, e nós tentamos explicar algumas delas, e quando nós começamos a aprofundar pela, pela parte que pode parecer mais aborrecida, mas na verdade é aquela que define as nossas vidas, que é a parte política, é a parte do dia-a-dia, quando perguntas o que é que me ficou mais da série, eu digo-te, há uma coisa específica que me ficou da série que me vai chocar sempre, que é... Uh, eu até tive algum contacto com doença mental familiarmente e, portanto, até estava predisposto para estes assuntos e achava que conhecia alguma coisa. Alguma coisa. Do Por exemplo, dos serviços públicos de saúde, a nível de saúde mental. E a realidade é que quando nós começamos a falar com profissionais, um, eu fiquei chocado porque percebi que há uma realidade paralela, que nós, enquanto cidadãos comuns, não nos conseguimos informar de tudo... Um, e que a comunicação social também não tem transmitido nos últimos anos, há uma realidade paralela que basta começar, qualquer pessoa que conhece um profissional de saúde mental, sabe que há há um escândalo uh, a nível, e um escândalo não é um escândalo com pessoas ou com casos, não, é um escândalo de carência, basta, sistémico, de, de, sistémico uhum. de, de falta de vontade, já tendo as respostas, não é? Sabendo que corremos o risco de todos os dias violarmos os direitos humanos um pouco por todo o país, de diferentes formas e de diferentes graus de intensidade mas a realidade é que é que permitimos que isso aconteça. Do ponto de vista político, isto não é, não é nada, não é só uma coisa etérea ou, de, ou abstrata filosófica. Não, 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 tem há, há coisas concretas que nós podemos mudar. E é isso que nós também tentamos escrutinar ao longo da série.
0: E levar a política para o seu objetivo único, que é tomar conta das pessoas desta nossa polis e fazer com que. E atenção, se as pessoas que fazem este formato ficam assim depois dele, imaginem vocês têm uma olha. Nótica do utilizador. <risos> e o fumaça vai continuar
2: tempo. por aqui. Obrigado a todos vocês Obrigado. pelo trabalho e por nos acolherem também nesta manhã de quarta-feira.